0: futuro si hay verdad, no matarás. Capítulo 2. Antecedentes históricos. El miedo al comunismo. El socialismo, con su utopía igualitaria, se erigió como una esperanza entre la clase trabajadora en América Latina y su influencia se extendió por esta región, aunque no siempre en relación con Moscú. En México, por ejemplo, triunfó una revolución campesina que estalló en 1910 y tuvo como su consigna tierra y libertad, la cual resonó por el resto del continente. Era el ejemplo de que las clases populares podían derrotar a las oligarquías criollas. En Colombia, como en otras partes del continente, a los campesinos y pueblos étnicos les fueron impuestos sistemas de explotación que las grandes haciendas heredaron de la colonia, que estaban soportados en la mano de obra de trabajadores y campesinos sin derecho a la tierra. De tiempo atrás, el Estado había sido incapaz de resolver el problema sobre la propiedad, lo que hizo que unos pocos se adueñaran de las zonas más productivas, que eran las tierras bajas ubicadas en las vegas de los ríos y que fueron utilizadas para la ganadería extensiva. Algunas leyes, lejos de solucionar ese problema, lo agudizaron. Una de ellas fue la Ley 55 de 1905, en la que las tierras de antiguos resguardos fueron cedidas a los municipios para su remate, a particulares que eran en la práctica quienes tenían mayor poder económico y político, en regiones como el Caribe, principalmente inmigrantes árabes y europeos. Mientras ocurría esta forma de despojo, la selva era devastada. Durante los años 20 del siglo pasado en el Pacífico, había dos decenas de hacer ríos en las desembocaduras de los ríos, lo que incentivó la proletarización de comunidades negras. En gran parte del país primaba el latifundio en diversas modalidades de hacienda, mientras los campesinos eran jornaleros o, en algunos casos, dueños de minifundios que daban apenas para comer. En la mayoría de las regiones cafeteras, los campesinos no podían sembrar su propio grano, pues debían trabajar como mano de obra barata de grandes hacendados, que amarraban su fuerza laboral con deudas y contratos de arrendamiento impagables no eran, en sentido estricto, ciudadanos, menos aún las mujeres, cuyo trabajo era subvalorado, invisible y forzado, así como el de los niños en el campo, las minas y las plantaciones. Con frecuencia, los campesinos tuvieron choques con la policía y el ejército, instituciones que apenas estaban en formación y defendían a los grandes propietarios de la tierra. En el sistema que imperaba, los hacendados eran al tiempo los representantes políticos de las regiones. De su lado estaban también los alcaldes, notarios, jueces y la iglesia católica. Esto les sirvió a los hacendados para apropiarse de terrenos baldíos, clarificar los límites de sus propiedades y respaldar estas usurpaciones con apoyo jurídico y político. Catherine Legrand señala, No deja de ser irónico que, aunque muchas de estas apropiaciones fueran ilegales, hubieran sido aprobadas en su época por el sistema judicial colombiano. La Comisión de la Verdad ha encontrado que dicha ironía encarna un patrón de comportamiento histórico respecto al despojo de tierras, especialmente en los pueblos étnicos. En Tolima y Huila había un levantamiento social liderado desde 1915 por Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez. Era una lucha por la recuperación de los resguardos y el autogobierno de los pueblos indígenas. Autodidacta, erudito, Lame combinó el litigio con las acciones de hecho para recuperar tierras de sus resguardos despojados. Para entonces surgía también la clase obrera alrededor de la construcción de carreteras y de ferrocarriles. Y en los braceros que movilizaban el comercio por el río Magdalena, que durante casi dos siglos fue la columna vertebral de la construcción de la nación colombiana. Los trabajadores estaban peleando por sus derechos en las fábricas textiles en Antioquia y en las de la cerveza en Cundinamarca, así como en plantaciones de banano y azúcar, en, en exploraciones petroleras y mineras. Los estudiantes emulaban las protestas que en Córdoba, Argentina, habían llevado a una profunda reforma liberal de la educación. Existen registros de 44 protestas realizadas entre 1910 y 1934 la mayoría lideradas por trabajadores de las navieras y el ferrocarril. En este tiempo de efervescencia, las ideas socialistas y anarquistas calaron en las capas intelectuales, especialmente entre quienes provenían de la tradición liberal radical huérfana de poder. Estos cambios sociales chocaron con el gobierno conservador y con sus dos soportes fundamentales, la iglesia católica que en virtud del concordato firmado en 1887 ejercía como representante del gobierno en las tareas de educación y civilización de los territorios de misiones, y un ejército joven, regido por la Constitución de 1886, que bebía de la doctrina prusiana aprendida en Chile. Esta Carta Magna mantenía el ideal de un Estado unitario y contemplaba la figura de los estados de sitio, como mecanismo para prevenir o apagar los intentos de revuelta en las regiones. No obstante, el Estado Central no logró ejercer completamente el monopolio de la fuerza ni pudo subordinar a los poderes de facto en diferentes regiones durante el siglo XX, y tampoco lo ha hecho en las dos primeras décadas del siglo XXI. Hasta la publicación de este informe, extensas zonas de Colombia aún son controladas por grupos armados de diversa índole. En 1926, se creó el Partido Socialista Revolucionario, PSR, que recogió gran parte de los grupos inconformes. La conjunción de ese despertar social impulsado por liderazgos populares y la ebullición de corrientes socialistas fue leída por el gobierno conservador del presidente Miguel Abadía Méndez como una conspiración del comunismo internacional. Así los registró en sus memorias el ministro de guerra de la época, Ignacio Rengifo ha surgido un peligro nuevo y temible, quizá el más grande que haya tenido durante su existencia la patria y del cual, en mi concepto, no nos hemos ocupado suficiente, o sea, en el grado y medida necesario para afrontarlo y vencerlo. Tal es el peligro bolchevique, la ola impetuosa y demoledora de las ideas revolucionarias y disolventes de la Rusia del soviet, ha venido a golpear a las playas colombianas amenazando de destrucción y ruina y regando la semilla fatídica del comunismo, que por desgracia empieza ya a germinar en nuestro suelo. En medio de ese temor al fantasma comunista, desde 1927, el gobierno expidió decretos y leyes que prohibieron las reuniones, la libertad de prensa, la posesión de armas, las ideas socialistas y la movilización. En virtud de este miedo, Tildó de comunistas las expresiones de descontento, incluso aquellas que buscaban que las multinacionales cumplieran con la ley colombiana, como ocurrió en las huelgas del petróleo y el banano de 1927 y 1928. Se impuso la cárcel y el cepo para quienes promovieran protestas. A los líderes de las ligas agrarias se les detenía, golpeaba o desterraba y, si eran extranjeros, se les expulsaba. Dos lugares destacaban por su agitación social. Barranca Bermeja, en Santander, donde la Tropical Oil Company comenzaba a explorar petróleo, y Ciénaga, en Magdalena, donde la United Fruit Company concentró 60.000 hectáreas, de las cuales por lo menos 12.000 estaban sembradas con banano. Aquellos eran enclaves económicos en los que las multinacionales contrataban a destajo en un momento de la historia en el que los obreros del mundo luchaban por una jornada de ocho horas. Bajo el influjo de los socialistas, se creó la Unión Sindical Obrera, USO, en 1923, y al siguiente año esta convocó a su primera huelga. Luego vendrían otras en 1927, 1935, 1938, 1946 y 1948. En cuanto a los trabajadores de la United Fruit, estos hicieron huelgas en 1910, 1918 y 1924, pero la de 1928 impactaría por su organización, por el número de participantes y porque además de abogar por reivindicaciones de jornaleros y empleados de la empresa, incluyó a sectores como el de los comerciantes. El pliego de peticiones fue suscrito por delegados de 15 sindicatos de obreros, colonos, braceros y campesinos, y lo firmaron miles de trabajadores. La Comisión de la Verdad tuvo la oportunidad de escuchar a María Tila Uribe, hija de uno de los dirigentes socialistas de aquella huelga, quien contó lo que escuchó de voz de algunos líderes como María Cano, Eduardo Maecha y de su padre, Tomás Uribe Márquez, sobre lo ocurrido en las bananeras. Cuando ellos se referían a la zona bananera, decían el infierno. Así llamaban los socialistas viejos a ese pedazo de patria, donde se consumieron junto con sus familias los trabajadores. Porque la huelga no era solamente de los hombres. Allá estaban las mujeres, que eran las que cocinaban, sin salario, para 35.000 personas. Y, encima de todo, estaban peleando por las ocho horas de trabajo. En la zona, llegaron los hombres a trabajar 16 horas, a cortar casi 400 racimos de plátano en un día, estaban desesperados. Son bastantes las narraciones sobre la huelga, su desenlace y los hechos que dieron lugar a la emblemática masacre de las bananeras del 6 de diciembre, donde entre el tercer toque de corneta y el grito Viva la huelga, se disparó a quemarropa contra los manifestantes. Tila Uribe relató así lo que vino después. Durante 120 días se desató la persecución por todas las zonas. Se oían las descargas del ejército que disparaba contra todo en cualquier parte. Mataba sin preguntar nada. Aquello era un horrible desfile de muertos. La casa sindical, la imprenta y la cooperativa que funcionaban en Ciénaga fueron saqueadas por los militares. Y en el tiempo que siguió a la masacre, Cortés Vargas dispuso los consejos de guerra verbales por indicación que hicieron los funcionarios y agentes de la compañía frutera. De más de 700 sobrevivientes presos, juzgaron a 136, entre ellos a varias mujeres. Juzgaron igualmente a los maquinistas que no obedecieron la orden de transportar los cadáveres para echarlos a armar, a periodistas, a profesores, con penas hasta de 25 años. Las corrientes socialistas se encargaron de la denuncia y la defensa de las víctimas y entre los abogados defensores había uno llamado Jorge Eliezer Gaitán. Algunos historiadores aseguran que estos movimientos sociales eran resultado de la injerencia de la Unión Soviética, dado que algunos militares del PSR viajaron al extranjero para tomar contacto con la internacional comunista, entre ellos Silvestre Zabinsky, y porque para 1930 la URSS se planteó el descubrimiento de América. No obstante, en realidad los miembros del PSR estaban divididos, respecto al uso de la violencia. Unos tenían planes para derrocar al gobierno y estaban armados con fusiles heredados de la Guerra de los Mil Días, como ocurrió en San Vicente de Chucurí, Santander, y en Líbano, Tolima. Mientras que los otros creían que no era el momento de la insurrección armada. No fue sino hasta 1930 que la Internacional Comunista le dio el aval a solo una facción de este grupo de revolucionarios para crear el Partido Comunista Colombiano, PSC. Este se mantuvo en la línea marxista-leninista, en la búsqueda por incidir en el movimiento social a través de ligas campesinas y sindicatos agrarios. La indicación de Moscú era mantenerse en la política legal y hacer alianzas con los, con los sectores más progresistas de la burguesía. Sin embargo, las diferencias entre las corrientes revolucionarias en torno al uso de las armas se expresaron de manera temprana. La hegemonía conservadora llegó a su fin en 1930. Los liberales ganaron las elecciones, en parte por el desprestigio que les dio la masacre de las bananeras al Partido Conservador, en parte porque se vivía una crisis fruto del excesivo endeudamiento y la recesión económica mundial de 1929, y definitivamente porque los conservadores llegaron divididos a las urnas. A la postre, fueron los liberales, y no los comunistas, quienes recogieron el descontento social y ampliaron su base electoral en los años siguientes. Cancelado el camino de la revolución, se abría la ruta de la reforma institucional para mitigar la sed de justicia social y democracia, y canalizar el conflicto de clases que emergió en el país. Aún no asomaba la guerra en el horizonte.